0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Ados et armés, regardez le problème en pleine face. Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 18 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Fabriceville enquête dans un documentaire rigoureux et difficile, mais porteur d'espoir. Les querelles entre adolescents sont vieilles comme le monde. Les premiers conflits sociaux font partie, jusqu'à un certain point, du développement normal d'une jeune personne et ont rarement de graves conséquences sur leur futur. Sauf que ce n'est plus le cas depuis quelques années. Au Québec, la montée soudaine de la violence armée chez les jeunes fauche de plus en plus de vie. En 2022, on recensait pas moins de 127 incidents dans la région métropolitaine de Montréal uniquement. Le phénomène est en hausse constante depuis quelques années et la liste des victimes s'allonge. Amir Benayad, Luca Godet, Myriam Boundaoui, Janey Dopwell Bailey, Thomas Trudel, pour n'en nommer que quelques-uns. Des jeunes sans histoire qui n'auront jamais la chance de vivre la leur. Comment les armes à feu en sont-elles venues à être aussi omniprésentes dans le quotidien des adolescents? Comment doit-on adresser ce genre de problème? Voilà les questions auxquelles l'avocat et entrepreneur social Fabrice Ville tente de répondre dans le cadre du documentaire « Ados et armés » diffusé sur les ondes de Télé-Québec. Si le documentaire présente un état des lieux alarmant et une problématique qu'on ne comprend encore que partiellement, j'ai tout de même voulu approfondir la question avec le principal intéressé et force est d'admettre, cette flambée de violence est le symptôme d'un mal socio-économique plus profond auquel il est plus que temps de s'attaquer. Rebâtir le lien avec les communautés marginalisées « Briser le cycle de la violence, moi j'y crois », affirme d'entrée de jeu Fabrice Ville à l'autre bout du téléphone. C'est certain qu'il s'agit d'un problème endémique auquel on doit appliquer une batterie de solutions, mais ça s'est fait ailleurs. C'est possible. Ville me donne en exemple le modèle de Glasgow, dont il est rapidement question dans le documentaire. Élu capitale du meurtre en Europe aussi récemment qu'en 2005, la Ville a largement remédié à son problème en commençant à traiter la violence comme un problème de santé publique. Ainsi, on traite la problématique comme une maladie dont on peut suivre l'évolution et juguler la contagion. Voilà une bien belle idée, mais comment est-ce que ça s'articule concrètement un bon exemple d'une mesure mise en place, c'est dans les hôpitaux de Glasgow, parce que c'est à ce moment qu'elles sont le plus susceptibles de souhaiter un changement à la suite d'une agression, des personnes ont pour responsabilité d'aller à la rencontre des victimes. Les ressources appropriées sont alors au bon endroit, au bon moment. Il m'explique aussi que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont mis sur pied le projet Pivot. Inspiré par le modèle de Glasgow, il se trouve présentement dans une phase test. Il y a un accompagnement pour environ trente à cinquante jeunes issus de quartiers défavorisés, comme Rivière-des-Prairies ou Montréal-Nord. Pour leur venir en aide, on leur offre entre autres des opportunités d'emploi, il va y avoir un travail fait pour améliorer la relation avec eux. Selon Fabriceville, le manque de ressources institutionnelles et psychosociales auprès des familles vulnérables se trouve au cœur de la problématique. Lui-même impliqué auprès de jeunes en difficulté avec son organisme, pour trois points, il m'explique que la jeune personne qui développe des problèmes de frustration et d'agressivité envers son environnement provient souvent pas tout le temps, d'une famille à revenus précaires où le parent peut avoir plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille et n'a pas le temps de s'impliquer auprès de ses enfants. Si l'encadrement ne peut pas être trouvé à l'école ou quelque part dans son milieu de vie, la jeune personne en question ira trouver du soutien ailleurs. Les mots « amour » et « bienveillance » prennent tout leur sens dans un contexte comme celui-ci affirme-t-il avec l'aplomb et la rigueur métronomique qu'on lui connaît. Le premier pas, c'est toujours de bâtir le lien. Croire que les jeunes ont du potentiel. Les jeunes le sentent. Le manque de ressources se fait sentir auprès des jeunes qu'on n'accompagne pas. Ados et armés présentent de nombreux adolescents criminalisés, qui ont débuté leur parcours très jeune dû à ce fameux manque de ressources cité par Fabrice Ville pendant notre entretien. Le premier pas, c'est de donner d'autres options aux jeunes, et pour ça, il faut croire en leur chance de réussir. Le mythe du phénomène montréalocentrique Le gros danger avec un documentaire comme « Ados et armé, c'est que le message passe dans le vide. Que quiconque n'a pas vécu ou été témoin de violence armée au quotidien ne se sente pas concerné. J'explique à Fabriceville que je viens de la Côte-Nord et que pour plusieurs, la violence armée chez les jeunes, ça n'existe qu'à la télévision. On parle principalement de Montréal dans le documentaire, parce que c'est 50% de la population de la province. « Même si ça ne se retrouve pas chez notre voisin, on parle quand même de notre avenir collectif, de nos jeunes. Ils deviennent un fardeau pour la société s'ils prennent le mauvais chemin, mais ils y contribuent quand ils réussissent. Tout le monde a tout à gagner à transformer un problème en solution. C'est un travail collectif, affirme Fabriceville. La disponibilité des armes sur Internet constitue une autre facette du problème à ne pas négliger. Bien que plusieurs zones d'ombre persistent par rapport à la distribution d'armes à feu chez les jeunes, le problème n'est pas nécessairement localisé. Le trafic d'armes se fait principalement sur les réseaux sociaux et sur une application encryptée nommée « Telegram ». Quiconque a accès au marché et l'argent nécessaire peut s'acheter une arme, comme en témoignent plusieurs jeunes dans le documentaire. Oui, ça se passe principalement dans la région métropolitaine de Montréal, mais pas que. Ados et armés présentent une réalité inconfortable sans se défiler ou offrir de conclusions moralisatrices. Cette flambée de violence armée chez les jeunes est-elle un problème qu'on peut réellement enrayer c'est à nous tous d'agir et on doit le faire maintenant. C'était Ados et armés, regardez le problème en pleine face. Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 18 octobre 2023 dans le magazine Urbania.
0: Le monde d'hier à aujourd'hui. Un texte de José anne Paradis, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Parfois, les histoires se ressemblent, se répètent. La similitude entre différents événements est frappante. Savoir lire l'histoire, c'est savoir mieux regarder notre avenir, éviter les écueils du passé, chercher à construire le futur. Après avoir regardé dans le rétroviseur, c'est également l'occasion de faire ses angles morts, de s'attarder à des pans de l'histoire qui sont plus près de nous que ce qui aurait pourtant pu nous sembler. C'est aller à la rencontre des peuples premiers. C'est regarder la Russie sous un angle tombé dans l'oubli. C'est tenter de comprendre la prochaine puissance mondiale, c'est définir les territoires et les préoccupations d'un peuple. Les essais que nous vous présentons ici ont tous en commun de lire le passé pour mieux nous aider à nous positionner dans l'époque contemporaine. Un classique. Serge Bouchard, l'anthropologue-conteur. Anthropologue, auteur, animateur de radio, Serge Bouchard, 1947-2021, se passe de présentation. Derrière cette figure incontournable du paysage médiatique québécois se cache tout d'abord un chercheur précurseur et passionné, intéressé autant par les Inuits que par les camionneurs du Nord-Ouest québécois, auquel il a consacré respectivement sa maîtrise et son doctorat, matière qu'il a retravaillée en partie avec Marc Fortier, juste avant sa mort, pour en tirer un livre accessible sous le titre du « Diesel dans les veines »,« Luxe », et qui fut couronné d'un prix du gouverneur général. Conteur de grand talent. Tant à l'oral qu'à l'écrit, il a su allier savoir et expérience de vie à un judicieux sens de la métaphore pour aborder avec pertinence les principaux enjeux sociaux et philosophiques de notre époque. Le moineau domestique, histoire de vivre, Boréal. La trilogie des « Remarquables oubliés » en collaboration avec Marie-Christine Lévesque, luxe. Le peuple rieur, hommage à mes amis Inou, luxe. Un café avec Marie, boréal Quiconque a déjà entendu sa voix grave et chaleureuse, rassurante comme pas une, ne peut s'empêcher de l'avoir en tête en lisant les nombreux essais qu'il nous a légués. Serge Bouchard est un penseur fort dont la sagesse continuera longtemps à nous nourrir. Des essayistes d'importance Jacques Lacourcière, le passeur d'histoire Vulgarisateur hors pair, Jacques Lacourcière, 1932-2021, a su donner la piqûre de l'histoire du Québec à plusieurs générations avec les fascicules Nos racines, distribués dès 1972 dans les épiceries, puis avec son Histoire populaire du Québec en cinq volumes, Septentrion, de 1995 à 1997, il nous a légué une œuvre colossale dont le grand mérite est de revisiter notre passé avec rigueur et un sens affûté du récit. Outre sa contribution livresque, Jacques Lacourcière a également participé à la création de la revue « Boréal Express » à l'origine des éditions du « Boréal », ainsi qu'au développement des éditions « Septentrion », en plus d'avoir été consultant sur plusieurs documentaires et séries. Parce que c'est en comprenant d'où l'on vient que l'on peut choisir où l'on va, cet historien autodidacte nous a fait un précieux cadeau qui lui mérite une place au chaud dans notre mémoire. Pierre Nepveux, le géographe de la littérature québécoise. Professeur, poète, romancier et essayiste émérite, Pierre Nepveux est l'auteur d'une œuvre riche et multiforme où les rapports entre territoire et écriture occupent une place cruciale. Par son analyse audacieuse de la littérature québécoise moderne, comme espace éclaté et pluriel, irréductible au seul récit nationaliste, son ouvrage « L'écologie du réel »,« Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine, boréale », a marqué durablement plusieurs générations de chercheurs et chercheuses et d'étudiants et étudiantes. Avec ses essais « intérieurs du Nouveau Monde »« Boréal »,« Lecture des lieux »« Boréal » et plus récemment « Géographie du pays proche »« Poète et citoyen dans un Québec pluriel »« Boréal » Neveu a bâti une véritable approche géographique de l'écriture, qui voit en elle le moyen de tisser des liens, politiques comme intimes, avec notre environnement. De plus, avec marie André Baudet, il se consacre depuis près de 20 ans à l'édition de l'œuvre Éparse de Gaston Miron, dont il a signé la biographie en 2011. Catherine Ferland, celle qui nous donne rendez-vous avec l'histoire. Catherine Ferland est une historienne à qui l'on doit plusieurs contributions médiatiques, aujourd'hui l'histoire, la voie agricole, le devoir, etc., en plus de la création de l'événement des rendez-vous d'histoire de Québec. Son expertise liée à des sujets originaux fait d'elle une docteur en histoire dont les livres trouvent facilement un large public. La consommation d'alcool en Nouvelle-France, dans Bacchus en Canada, Septentrion. L'industrie de l'alimentation, avec les biscuits Leclerc, une histoire de cœur et de pépites, Septentrion. La mort, dans « 27 faits curieux sur la mort d'hier à aujourd'hui »« Les heures bleues » ou encore les légendes dans « La Corriveau »« De l'histoire à la légende »« Septentrion » Elle offre également pour un public jeunesse des ouvrages chez Ozu qui, richement illustrés, font revivre avec une plume passionnée et des exemples bien choisis des figures historiques d'importance. 15 destins incroyables de l'histoire du Québec et 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec. Simon Harel, Penser la littérature et les appartenances culturelles. Professeur en littérature comparée à l'Université de Montréal, Simon Harel a consacré sa brillante carrière intellectuelle à l'étude des récits de soi et de l'altérité, en particulier à travers la figure du migrant. Publié en 1989, son ouvrage Précurseur, Le voleur de parcours, identité et cosmopolitisme dans la littérature québécoise contemporaine, XYZ, s'intéressait au rôle de l'étranger dans la définition de la culture québécoise moderne. Les passages obligés de l'écriture migrante, XYZ, Braconnage identitaire, un Québec palimpseste, VLB éditeur, de même que de nombreux articles et chapitres d'ouvrages collectifs, approfondissent cette réflexion en explorant les multiples facettes de notre rapport à l'identité et cherche à dépasser les cases dans lesquelles nous circonscrivons les appartenances culturelles. Actuellement, Simon Harel poursuit ses passionnantes recherches au sein du laboratoire sur les récits du soi mobile, LRSM, qu'il dirige. En rayon, L'autre Russie, Henri Dorion, Multimonde, 160 pages, 2495. Le lecteur déambulera dans ce livre comme dans un voyage, à la fois sur le territoire russe, mais aussi à travers son histoire géopolitique et son histoire de l'art, de la littérature. Car, comme le rappelle l'auteur dont la mère et la grand-mère sont nées en Russie, il ne faut pas confondre « armée russe » et « peuple russe », ni ignorer le fossé qui sépare les dirigeants et la population. Il y présente ainsi des réflexions entourant une nation pétrie d'histoire et de culture, une façon de voir autrement ce pays en ces temps de guerre envers le berceau qu'il a pourtant vu naître. Nikanik et Itapian, un avenir autochtone décolonisé. Sipi flamand, norak 74 pages, 1295. De ce court ouvrage, l'essayiste Atikamek Nehiro Wishi propose de revitaliser les philosophies traditionnelles, notamment par le biais du concept des « sept feux » qui prône des décisions qui considèrent les sept générations qui suivent Ainsi, l'histoire collective autochtone peut être mise à profit pour la suite d'un monde meilleur qui soutient une cohabitation saine dans un esprit de cogestion de collaboration et de partenariat. Un avenir décolonisé, donc, qui s'inspire du passé pour mieux établir un futur viable pour tous. Le e siècle américain, de la déportation des Autochtones à la guerre civile. Mylène des Hôtels, Septentrion, 180 pages, 1795. Issu de la collection inspirée par l'émission radiophonique Aujourd'hui l'histoire, cet ouvrage propose des fenêtres par lesquelles plonger dans différents moments forts du 19e siècle des États-Unis grâce à des récits qui savent captiver l'auditoire. Ils sont ainsi abordés huit points d'ancrage de l'histoire qui expliquent en partie l'actuel pays dont le président Andrew Jackson et ses paradoxes. L'effroyable piste des larmes, cette déportation de 80 mille membres des nations autochtones sur parfois plus de cinq cents kilomètres. Ou encore la rébellion de 53 Africains enchaînés sur le bateau La Amistad qui, en 1839, profitant d'une nuit sans lune, se révolte. Le duel culturel des nations Emmanuel Lapierre, Boréal, 208 pages, 2795 Dans cet essai qui propose un regard neuf sur le nationalisme québécois, Emmanuel Lapierre convoque autant des philosophes Hans Kohn, Hannah Arendt et Johann Gottfried Herder que des littéraires Alfred Cazin, anne Antan Capèche et Jean Boutiette, et des institutions sportives, le Canadien de Montréal, pour expliquer comment l'émancipation d'un peuple passe par sa volonté de connaître son identité nationale. C'est à la fois frais et plein d'émotions. Les angoisses de ma prof de chinois. Jean-François Lépine, Libre expression, 336 pages, 3295. Depuis 40 ans, soit depuis son arrivée dans le pays comme correspondant dans les années 1980, en passant par son rôle de diplomate de 2015 à 2021, jusqu'à ce jour comme expert, Jean-François Lépine pose un regard intéressé et curieux sur la Chine. Dans cet essai passionnant, où il partage avec nous son amour de la culture, de la langue et de ce peuple industrieux, ambitieux et bon vivant, il montre l'ascension étonnante de ce pays comme nul autre pareil. Et il le fait au moment où la Chine est en voie de devenir la première puissance mondiale et que nous nous campons dans une ignorance et une méfiance qui ne font que diminuer notre position face à elle. Il nous offre ainsi l'occasion de la découvrir de l'intérieur grâce à ses expériences ainsi que que de nombreux témoignages de proches chinois. C'était « Le monde d'hier à aujourd'hui », un texte de José-Anne Paradis, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Trois lectures qui font du bien des suggestions de Jessica Dosti, parues dans le magazine Belage. Parce qu'on aime les romans, bien sûr, mais aussi les guides pratiques rédigés sous le signe de la bienveillance. Embrasser l'art du Sliv. F-R-I-L-U-F-T-S-L-I-V Le Sliv qu'on peut traduire par « vie au grand air », est un mode de vie prisé dans les pays nordiques. Rédigé par l'écrivaine suédo-américaine Linda Akeson-McGurk, ce guide des us et coutumes scandinaves nous invite à ralentir et à se reconnecter à la nature à coups de balades en soirée dans le voisinage, de randonnées en montagne d'observations ornithologiques ou de baignade en eau froide. Bref, un vrai plaidoyer pour passer plus de temps dehors. La vie au grand air. Découvrez l'art nordique du Slive de Linda Ackeson-McGurk. Les éditions de l'Homme, 304 pages, 32,95 ouvrir la discussion sur la dépression. Dans son plus récent ouvrage, la journaliste et blogueuse Ariane Harpin-Delorme a interviewé pas moins de 60 personnes afin de proposer des pistes de sérénité. Elle y a ainsi recueilli non seulement les conseils de dizaines d'experts en santé mentale, mais aussi les témoignages de personnes aux prises avec différents troubles. Entre recueil de témoignages et guide pratique, voilà une lecture ô combien nécessaire. Tenir debout, 60 regards inspirants sur la santé mentale, d'Ariane Arpin delorme Béliveau éditeur, 400 pages, 39,95. Découvrir l'autobienveillance. Stéphanie Deslauriers n'y va pas par quatre chemins. En mettant de côté les chandelles parfumées et autres huiles de bain, la psychoéducatrice de formation lance plusieurs pistes de réflexion et des listes d'actions concrètes afin de mieux comprendre ses besoins et se défaire de ses patterns, le tout en préconisant une approche humaniste et l'autobienveillance. Mission ⁇ Se choisir une fois pour toutes. C'était ⁇ Trois lectures qui font du bien ⁇ des suggestions de Jessica Dosti parues dans le magazine Bel Âge.